0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم بعد ست سنوات من الحرب في مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي ومحاولات استعادة الدولة اليمنية مثلت حكومة معين عبد الملك محور الاهتمام إقليميا ودوليا قبل الرجل هذه المهمة في اجواء عاصفه بالاستحقاقات والتحديات الكبيره. رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك في سؤال مباشر. هياك الله. حسب اتفاق الرياض وبعد اعلان تشكيل الحكومه سيتم او يتم اداء القسم الحكومي امام رئيس الجمهوريه في العاصمه المؤقته عدن. متى سيكون ذلك دوله الرئيس؟
1: نعمل ان يكون اداء الدستوريه في عدن خلال الايام القادمه. نتشاور مع أفخامة الرئيس وأيضا هناك بعض الترتيبات التي ستتضح خلال الأيام القادمة
0: بعض الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية تحدثت اليوم عن تعثر أداء القسم في عدن وأنه سيكون في الرياض خلال الأيام القليلة القادمة
1: هل ذلك صحيح؟ من لا يحتاج أن نستبق ذلك ما زال هناك العمل على أن يكون القسم في الرياض في عدن آه ما هي
0: طبيعة الترتيبات الجارية الآن في عدن؟ آه ومن هي القوى التي ستتولى حفظ الامن هناك حتى وصول الحكومه
1: هذه الترتيبات مرهونه باللجنه الامنيه العسكريه والتي تبدو فيها المملكه العربيه السعوديه جهود حدثت انسحابات مهدت لاعلان الحكومه لكن الموضوع لا يتعلق فقط بالانسحابات هناك اليه طويله فيما يتعلق بالملف الامني والعسكري فيما يتعلق بالدمج وغيرها لكن حاليا محافظ المحافظه والقوى الامنيه تجري بعض الاستعدادات وهناك بعض الترتيبات ستستكمل بناء على النقاشات في اللجنة الأمنية العسكرية هل هناك قوة معينة ستقوم بحفظ الأمن هناك؟ ستحدد ما هي القوى وما هي معاييرها طبقا لاي قوى امنيه او ايضا فيما يتعلق بالحمايه الرئاسيه او غيرها من القوات ستحدد خلال هذه الفتره قبل وصول الحكومه ام بعد وصول هناك هناك ترتيب هي ترتيبات طويله فيما يتعلق بالملف الامني الموضوع يتجاوز فقط موضوع الانسحابات جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن انهاء الانقسامات يمكن على المستوى السياسي اعلان الحكومه لكن فيما يتعلق يتعلق بالقوى الامنيه والعسكريه هناك دمج هذه القوى في اطار وزاره الداخليه هناك الكثير من الملفات في هذا في هذا الجانب لكن ستاخذ وقت وهناك جاري العمل على هذا الموضوع في اللجنه الامنيه العسكريه
0: كلام كثير قيل عن هذه الحكومه دوله الرئيس من ضمنها مساله ان هذه الحكومه هي حكومه محاصصه كما يرى البعض.
1: كيف تقيم هذا له؟ هل هي بالفعل كذلك؟ هذه الحكومه يعني تشكل امل لليمنيين لانها لانهاء التشظي والانقسام. الهدف الرئيسي هو انهاء الانقلاب وسعاده الدوله، الانقسامات التي حدثت كانت كبيره منذ اغسطس الماضي والتي عطلت عمل الحكومه والدوله ومؤسسات الدوله بشكل عام. لذلك هذه الحكومة تشكل حكومة وحدة وطنية وليس فقط محاصصة وجود كان الهدف الرئيسي بنقاشات عميقة للوصول إلى توافق سياسي حتى تشكل هذه الحكومة والأساس في هذه الحكومة أن تكون حكومة وحدة وطنية تحمل حلول للشعب اليمني الذي ينتظر بفارغ الصبر حلول تسهم في تحسين وضعه المعيشي في تحسين الأوضاع واستكمال مسعر بنية المؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي وغيرها من المهام ليس
0: فقط محاصصة معنا تحتمل أن تكون بهذا التوصيف محاصصة إذا كان الأمر كذلك يعني أليس في الأمر تناقض أن تكون محاصصة وفي نفس الوقت تسمى حكومة كفاءات
1: هذا واقع سياسي موجود في اليمن موجود من 2011 إلى الآن دخلنا في حكومات كان فيها محاصصة سياسية هذا هذا جزء من الواقع السياسي اليمني. انهاء هذا التشظي بان يكون الجميع على الطاوله هي في الاخير من شراكه لكل القوى السياسيه على طاوله واحده، كيف يمكن تحويلها الى حكومه وحده وطنيه عبر برنامج واداء لتحديد وفقا للاولويات التي جرى النقاش عليها في بدايه تشكيل حكومه، المخاض كان طويل حتى نصل الى توافق سياسي لاعلان الحكومه، تحديد الاولويات، تحديد ما هي بحيث يجتمع الجميع على برنامج واحد. غير ذلك ستتحول إلى حكومة صراعات أو إلى هنا علينا أن نفرق المحاصصة ليست مساحة تقاسم نفوذ م. داخل الدولة أو داخل الحكومة أو داخل المؤسسات م. هناك فرق هناك هدف لليمنيين جميعا باستعادة مؤسسات الدولة وفاعليتها لذلك ستكون مهمة صعبة لكن مهم أن تتحول هذه الشراكة أو المحاصصة بحكومه كفاءه سياسيه الى حكومه وحده وطنيه هل هناك تخوف من انه يعني
0: تغلب الانتماءات الحزبيه او السياسيه على الانتماء الى مؤسسات الدوله من هذه الحكومه
1: اذا حافظنا على مسار منذ البدايه لان الموضوع يتعلق بالبدايات م. مسار واضح فيه الاهداف ما هي المهام المنوطه بكل وزاره لانه ليست ملكيه خاصه في الاخير شراكه الجميع على طاوله واحده مهم ل مسار للمجلس الوزراء وأعلى هي تنفيذية في الدولة حكومة جاءت بعد توافق سياسي أنا بالعكس أنظر إلى أن هذا إنهاء هذا الانقسام هي المساحة التي ستعطي للحكومة قدرة على مقاربة ملفات كانت لا تقاربها في سابقا يعني مساحة التحرك الآن مختلفة تماما في
0: كلام كثير أيضا دار حول مسألة تأخر تشكيل الحكومة ولن نطيل في هذا الموضوع لأنه المهم أن نتحدث عن مستقبلها لكن من ضمن ما قيل اتهامات وجهت لك شخصيا دولة الرئيس بأنه لم تستطع أو لا تستطيع القيام بدورك بالشكل المطلوب أن هناك أطرافا في التحالف مارست ضغوطا فرضت أسماء معينة عليك وعلى الرئيسا ذلك صحيح
1: في الأخير هي حكومة شاركت فيها كل القوى السياسية بالترشيحات ما الأشقاء في التحالف أو دور المملكة كان دور بناء هي هو دور داعم لليمنيين كي يصلوا كي يصلوا الى توافقات وهو دور للمملكه منذ 2011 الى الان من المبادره الخليه الى الان، هذا هو الدور البناء لحث اليمنيين على بناء توافقات سياسيه واخراج الحكومه الى النور، هذا هو الدور الذي قامت به المملكه، الباقي كان في صعوبه طبعا في نقاشات حول التسميات بيننا وبين القوى السياسيه. لذلك في فرق العالم يضغط علينا تشكيل حكومه وهذا ليس نوع من الضغط. في الاخير على اليمنيين ان يبنوا هذه التوافقات وان يخرجوا بالحكومه، كانت مهمه صعبه، كان في دور لفخامه الرئيس لقياده هذه التوافقات والخروج الى بر الامان. لذلك لم تفرض، كان هناك نقاش آه حول لأن في الاخير هي حقيبه مكونات سياسيه، مكونات سياسيه موجوده على الارض. آه شاركتها جميعا كما تحدثت ينهي التشضي الذي آه اعاق الحكومه خلال الفتره الماضيه. لكن لا
0: ضغوطات مورست او اسماء فرضت من قبل تحالف السعوديه تحديدا، هذا افهم هكذا افهم
1: يعني كيف ستتدخل المملكه في فرض اسماء في في اسماء لها علاقه بحقائب موزعه على القوى السياسيه؟ هذا الموضوع صعب، كما تحدثت دور المملكه كان وهو دور مهم وليس فقط للمملكه، هذا المهم هذا كان في دور ايضا ايجابي للامارات العربيه المتحده والدور انا ادعو كل الدول العربيه ان هذا هو الدور الذي يجب ان يلعب في اليمن حث اليمنيين على إنهاء الانقسامات على التوافق فيما بينهم على الحفاظ على الوحدة الوطنية هذه الحكومة التي منطلق بحكم هذه المنطلقات للحفاظ على ثوابت البلد والحفاظ على السيادة توافق اليمنيين هو ما سيحمي اليمن هذا الدور ننشد نناشد كل الدول العربية أن تحدو حذو المملكة في دعم هذه الحكومة ودعم التوافق اليمني
0: وليس هناك صحة من قال بانه ايضا التاخر كان بسبب وجود خلافات بين قطبي التحالف السعوديه والامارات دوله الرئيس
1: كان طوال فتره النقاش في الحكومه هو تهيئه الاجواء للساس اليمنيين كي يتوافقوا على على الوصول الى وبذل يعني بذلت جهد كبير بقياده فخامه الرئيس كل القوى السياسيه للوصول الى هذه التوافقات. فالدور اللي كان مقدم هو توفير المناخ ساسه يمنيين جاءوا من كل مكان من داخل اليمن ومن خارج اليمن مكثوا لفتره طويله لكن كلها في نقاشات سياسيه لاخراج هذه الحكومه الى النور، وهذا دور انا اشكر فيه كل يعني بشكل صريح كل قاده الاحزاب السياسيه مستشاري الرئيس، كل من بذل جهدا كبير رئيس مجلس النواب كل الجميع ساهم في الـ 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 الوصول الى هذه التوافقات.
0: <تصفيق> نتوقع وصول الحكومه ورئيسها الى عدن خلال اسبوع الى عشرة ايام، هذا ما تم التصريح به يعني من اكثر من طرف. وصلتم إلى عدن كيف ستتعاملون مع الموقف هناك ما البنود المتبقية من اتفاق الرياض التي ستكون لها الأولوية
1: هي بداية لمرحلة جديدة المهام الآن تختلف عن المرحلة السابقة نستطيع أن نقول نحن على مرحلة وعلى اعتاب مرحلة جديدة لذلك كل اليمنيين كانوا يتوقعون هذه الحكومة ليس فقط في عدن ولكن في صنعاء وفي كل مكان هي عنوان لكل يمني المهام كبيرة تحديات كبيرة لدينا تحديات اقتصادية عندنا تضخم كبير عندنا انهيار في مستوى المعيشة كلها تبعات لي عام من الان... اكثر من عام ونصف من الانقسام والتشضي عندنا اشكالية الفساد المستشري في بعض الهيئات تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد مهم تعزيز دور الاجهزة الرقابية والقضائية مهام كبيرة ممكن صعب ان نتكلم عليها بالتفصيل لكنها خلينا ناخذ موارد الدوله
0: اول بند اللي هو تشكيل المجلس الاقتصادي على دوله الرئيس من البنود المتبقيه بعد ذلك في مهام الحكومه اذا ما اخذنا هذا البند انتم كيف رسمتم الخطط لرسم السياسات الاقتصاديه في في في, في عدن وبناء نموذج للدوله هناك
1: اليمن تعاني الآن بعد ست سنوات من الحرب بفعل انقلاب الحوثي. بلد فقير الموارد لذلك بحاجه الى اصلاحات حقيقيه، لذلك كان جزء رئيسي من اتفاق الرياض البند الجزء المتعلق بالاقتصاد، تفعيل المجلس الاقتصادي، والمملكه ستكون والدول العربيه سند لنا في والمجتمع الدولي في اصلاحات حقيقيه ودعم حقيقي وعاجل، والآن بدأ ذلك. سأتحدث عن ذلك بعد الحديث عن المجلس الاقتصادي لأن المجلس الاقتصادي هو موجود بفعل لكن هناك تحديث للقرار المتعلق بالمجلس الاقتصادي في نقاش مع فخامة الرئيس سيساعد بشكل كبير في نقاش في أشبه بحكومة مصغرة داخل الحكومة في نقاش في الملفات الاقتصادية عندنا أوجه دعم كثيرة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي تتعلق أول شيء بالمخزون الغذائي موضوع الواردات السلعية موضوع الوديعة تم استئناف نقاشات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، واليوم هناك إفراج عن الدفعات 39 من الوديعة السعودية، كانت معلقة بعض الدفعات وهذه ستسهم بشكل كبير في استقرار أسعار الصرف. هناك يمكن متبقي الو... لكن سيعاد الان هناك نقاش حول الوديعه والدعم للبنك المركزي بيننا وبين الشقق في المملكه، هناك دعم فيما يتعلق بالوقود الخاص بالكهرباء، كل هذه الامور كانت معلقه ومرهونه بتشكيل الحكومه وباصلاحات حقيقيه، الان موضوع تشكيل الحكومه هو اساس الإصلاحات قادمه، كما تحدثت اليمن بلد فقير الموارد، جاي. تصديرنا من النفط لا يتجاوز ألف برميل، يعني في اشياء كثيره يجب ان نعمل عليها خصوصا بعد تشكيل الحكومه الان.
0: يمكن اهم مشكله ستواجهونها بعد عودتكم مباشره الى الى عدن الجائحه كورونا اللقاح الفحوصات وغيرها وهي مساله يعني عانت منها اليمن كما عانت كثير من الدول طبعا كل دول العالم عانت منها لكن بحكم الوضع الحالي كانت معاناه اليمن اكبر ما هي خطتكم للتعامل مع هذا مع الجائحه في عدن بعد توليكم زمام الامور هنا؟
1: نحن نواجه موجه ثانيه تضرب العالم طيب. الوضع خطير حاليا بصعوبه او بمعجزه نستطيع ان نقول نحن تجاوزنا المرحله الاولى كان هناك اكثر من 14 معسكر عزل رغم ظروف اليمن الصعبه في ذلك الوقت والانقسام ايضا وعدم تواجد كل اجهزه الحكومه كان عدد من الوزراء فقط المتواجدين ونائب رئيس الوزراء في عدن لكن تم العمل يعني في اللجنه العليا للطوارئ بشكل انا اعتبره الى حد كبير ساهم في تفادي كارثه حقيقيه وعدت الموجه الاولى. ايضا عدنا النازحين اللي في او اليمنيين اللي في الخارج في اكثر من دوله بامكانيات انا اعتبرها متواضعه لكن ساهمت في ان احنا نستجيب بشكل سريع وتم احتواء الوضع. الان في الموجه الثانيه عندنا موضوع اللقاح في نقاشات مع البنك الدولي فيما يتعلق لانه عدد من الدول التي ستحصل او التي تعاني من ظروف اقتصاديه صعبه سيكون هناك في اليات للحصول على اللقاح. الان بعد تشكل حكومه لان حكينا في مرحله حكومه تصريف اعمال خلال الثلاث اربع اشهر الماضيه كانت اشكاليتها كبيره انه الوزراء يقوموا بالكثير من الاعمال التنفيذيه لكن جرى التحضير لموضوع الحصول على اللقاح قد تاخذ قد ياخذ بعض الوقت لكن لن نحصل على اللقاح دون مساعده وهنا ندعو البنك الدولي في تواصل مستمر معنا لكن ندعو كثير من الدول الصديقه والشقيقه لمساعدتنا في هذا الوضع الباقي هو تجهيز المستشفيات، اعتقد هذا الموضوع، موضوع كورونا ساهم في رفع جاهزيه المستشفيات بشكل كبير جدا في الموجه الاولى رغم الظروف الصعبه ونستعد الان الموجة القادمه. سأودي الى موضوع
0: المجلس الاقتصادي الاعلى وموضوع موارد الدوله او ايرادات الدوله، ما هي خطتكم فيما يتعلق بقطاع النفط دوله الرئيس؟
1: قطاع النفط يعني اليمن ليس بلد نفطي كبير يعني انتاجنا ألف لكن نعمل على النصل نصل اقل شيء الى 150 أو 200 ألف من بعض القطاعات لأنه تعرف قطاع النفط يحتاج إلى استثمارات آه موضوع قطاعات النفط الغاز الطبيعي أيضا هناك يعني بعض الخطوات لكن ستأخذ وقت بحيث أنه لأنه أكبر استثمار حقيقي فيما يتعلق في منشآت بالحاف تحتاج من الشركاء بالذات لدينا توتال الفرنسية ولدينا هنت الأمريكية يحتاج إلى عمل حقيقي لترتيب نقاشات حول استعادة التصدير لكن أثر الاقتصادي سيأخذ بعض الوقت هي معركه لاستعاده لانه تعرف انه معظم او بعض يعرف انه كان سابقا رغم الانتاج البسيط من النفط 70% من موازنه الاجور او دفعات كانت من الصادرات النفطيه لان كل هذا تضرر بشكل كبير جدا لذلك الان يمكن محافظين على القطاع المدني تدفع مرتباته لكن في قطاعات معينه تاخرت مرتباتها بشكل كبير أه. هذا القطاع يحتاج الى اصلاح حقيقي سيكون من اول مهام الحكومه القادمه
0: يعني مساله المرتبات متى يمكن ان تحل برايك يعني اعطينا فتره زمنيه كان هناك جدول زمني محدد معتمد من قبل الحكومه
1: احنا الان لا نستطيع ان ننفق من الاصدار النقدي المكسوب بشكل كبير حتى لا يؤدي الى تضخم مفرط لذلك المرتبات القطاع المدني، قطاع العسكري بشكل او باخر وكان يعني يساعد في التحالف بشكل او باخر، لكن في اصلاحات في هذا الجانب بالذات فيما يتعلق بالقطاع الامني والعسكري بحيث نستطيع ان يعني او تنتظم المرتبات فيه بشكل كبير، الان الاشكاليه انه هذه المرتبات بسبب التضخم وضعف القدره الشرائيه قلت بشكل كبير وهذا اهم ما يؤرق المواطن اليمني، موضوع سعر الصرف واللي يعني خضع لمضاربات كبيره ادت الى ارتفاعه بشكل غير مبرر، لا يوجد اي مبرر اقتصاديه لهذا الارتفاع والذي انخفض بعد تشكيل الحكومه. هذه كلها الملفات فيما يعني مع الدعم المتوقع الان ابتداء مع المملكه العربيه السعوديه ونحن لا نتحدث فقط عن المملكه، ايضا نتحدث مع المجتمع الدولي بكل وضوح وشفافيه وصراحه، هذه الحكومه تحتاج الى دعم كبير حتى يستقر اليمن وهي اساس لاستقرار الاوضاع في اليمن وتحسين الوضع الانساني والمعيشي لليمنيين.
0: قطاع الاتصالات اكثر من 96 مليار ريال تذهب سنويا للحوثيين دوله الرئيس اليس كذلك؟ ايضا ما الذي يمنع نقل هذا القطاع من صنعاء الى عدن؟ خاصه ان الكثير من الخبراء يعني يرون بسهوله هذا الامر.
1: هو هذه من مهام الوزير اللي... الجديده يعني ممكن نرى خلال الاشهر ما الذي سيتحقق في هذا الملف. هناك يعني بعض الاخفاقات، بعض يمكن انجازات بسيطه لكن فعليا هذا القطاع والذي معظم استثماراته في القطاع الخاص، بعض البنى التحتيه نحتاج ان نقوم بها كدوله تعتمد على ايضا متعلقاتنا لدى الدول الاخرى فيما يتعلق بالمقاصه من عائدات الاتصالات، فهو ملف كبير امام وزير الاتصالات القادم ونتوقع خلال الاشهر القادمه ان يحدث فيه اختراق كبير. من البنود أيضا جهاز
0: المراقبة والمحاسبة وهنا أريد أن افتح معك ملف الفساد وهو ملف بالتأكيد مؤرق للحكومة اليمنية الجديدة ودعني هنا يعني أضرب لك بعض الأمثلة والأرقام في وزارة الدفاع هناك أكثر من 600 ألف عسكري من ضمنهم آلاف الأسماء الوهمية في الداخلية أكثر من 300 ألف شخص وهناك الكثير ايضا من الاسماء الوهميه، الفساد متغلغل بشكل كبير يعني في 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 هذين القطاعين وغيرهما. لكن ما هي خطتكم للتعامل مع هذا الوضع؟ وخطتكم لمحاسبه الفاسدين دوله الرئيس؟
1: لا يمكن إنه لا يمكن انكار انه جزء من الفساد تغلغل مع سنوات الحرب وبنية شبكات مصالح، لكن دعني اوضح بعض الامور واصحح <تصفيق> فيما يتعلق في الامن والداخليه ليس 300000 في حدود ال125000 فيما يتعلق بال في الجيش فاعتقد في حدود ال400000 ليس في كل القريبه الارقام للقطاعات العسكريه آه قريبه لكن آه مهم ان يجري تصحيح هو في في هذه القطاعات نحن في معركه اول شيء نوجه ايضا شكر خاص للجيش الوطني التضحيات كانت كبيره عدد كبير من آلاف من الشهداء والجرحى هذا العام، لكن اداره ينبغي التصحيح في الاداره بشكل او باخر، تفعيل المفتش العام، التدقيق، هناك دور سيكون للماليه العامه للدوله للتدقيق في في هذا في هذه المبالغ، في هذه في الدعم اللوجستي، في التغذيه، في اشياء كثيره جدا، سيكون هناك دور مختلف. احنا اشركنا جهاز الرقابه والمحاسبه في التدقيق في بعض القطاعات فيما يتعلق في الجيش. لكن عدم تواجد الحكوم يعني الصراعات او الانقسامات لم تساعدنا على استكمال طبعا بدانا في خلال 2019 بعض الاجراءات مع نيابه الاموال العامه في موضوع الموارد في موضوع المنافذ مع بعض المحافظين الذين لم يمتثلوا الى ذلك لكن وحققت نتائج جيده توقف ذلك مع الانقسامات الان دور الحكومه كما تحدثت حكومه وحده فيها الجميع سيعطي مساحه حقيقيه لاستكمال الاجنده. جهاز رقابة والمحاسبه اللي تحدثت عنه جهاز اصيل او جهاز عريق في الدوله كان هناك خطط لرفده بمئات من بحسب اختبارات كفاءه تحدد مع مع وزاره الخدمه المدنيه وعدد من الوزارات بحيث انه يعني هناك من يشكك هناك تدقيق حقيقي ليس او ليس تفعيل لم جهاز. ينجز
0: المطلوب منه وهنا اتساءل ان كان بمقدور الحكومه اليوم وهذا الجهاز محاسبه الفاسدين كائنا من كانوا خلال الفتره القادمه والضرب بيد من حديد كان ذلك ممكنا
1: بالتاكيد هي الملفات تذهب عاده من الجهاز الرقابه والمحاسبه الى النائب العام من غير ما يكون عندنا انه في رقابه مصاحبه لوزاره الماليه ثم رقابه مفروض انها لاحقه لجهاز الرقابه والمحاسبه ثم نيابه الاموال العامه تفعيل موازنات الجهاز بعض الاختيارات في القيادات في مستوى معين في الجهاز مطروح ضمن الاجنده وهو احد اهم يعني اهم البنود في اتفاق الرياض موضوع دعم جهاز الرقابه والمحاسبه، هناك ايضا دعم من دول عربيه شقيقه في موضوع التدريب كوادر الجهاز، كما تحدث هو جهاز عريق لكن يحتاج الى دعم الان تواجد الحكومه في عدن سيساعد بشكل كبير جدا في وش الدعم المطلوب من يعني عدن؟ ايضا اللجنه العليا لمكافحه الفساد. آه تدريب يعني بشكل كبير آه سيتم اختيار اول شيء كوادر لانه عدد الكوادر الان عشان تقوم بالرقابه والمحاسبه في قطاعات في شركات في مؤسسات القطاع المختلط في شركات يعني في كل وزاره تحت مؤسسات وزاره النفط تحت شركه النفط تحت المصافي تحت مؤسسه العمل النفطي وهكذا في كل مؤسسه في الاشغال تحت ثلاث اربع مؤسسات تحتاج الى جيش من المراجعين لاقفال او القيام بالمراجعه اللازمه اللي وين الخلل وك بالمناسبة في تضخيم اللي فيه يعني في علينا أن نركز في المكامن الحقيقية للفساد التي تهدر مثلاً ثمانين من الإيرادات في بعض القضايا الصغيرة لا ينبغي أن ننشغل فيها ففي قطاعات إيرادية مهمة سيكون هناك تركيز كبير لجهاز رقابة الجهاز الرقابي والمحاسبة والمالية قطاعات الإرادية الكبيرة في بعض المؤسسات كما تحدثت لي بالذات في القطاع مثلا نفط الإيرادات قطاعات في ال... عندنا موضوع أيضا نشوف الجو... في جزء مهم الضرائب والجمارك المنافذ أيه. أيه. هذه كلها إصلاح لهذه القطاعات سيكون أولوية في المرحلة القادمة ووضع معايير لمتابعة الأداء فيها بشكل كبير هناك أكثر من خمسمائة الهيئة العليا مكافحة الفساد أيضا مهمة آه لأن تعزيز قيم النزاهة مهمة خلال هذه الفترة مهم أن الوزراء يقدموا قرارات الدم المالية لهيئه مكافحة الفساد بعد إعادة تشكيلها وترتيبها هذه أشياء كثيرة مهمة آه توقفت خلال السنوات الماضية ومهم أن تستعاد خلال المرحلة القادمة وبشكل آه سريع
0: هناك أكثر من 500 وكيل وزارة ومدير عام خارج اليمن دولة الرئيس يحصلون على رواتبهم ألاف الدولارات من التحالف الآن كيف ستتعاملوا معهم
1: اولا لا يوجد اي موظف يمني في جهاز الدولة يستلم مرتبات من التحالف ما في كتصحيح هي ها لا لا يوجد ومن وين المرتبات رواته؟ هو طب اعتقد الرقم يعني من ايرادات الدولة بالعمله الصعبه وخلونا نتكلم بكل صراحه وشفافيه هو جهاز متضخم يمكن قبل قدومي لرئاسه الحكومه اعتقد ايضا الرقم مبالغ فيه 500 يعني كم الرقم يكون الرقم أعتقد أقل من ذلك بكثير آه ليس لدي إحصاء الآن واضح لهم لكن هناك خطة لإصلاح الوضع الخطة هذه تتعلق لأنه كثير منهم غادروا مناطقهم الحوثي صادر ممتلكاتهم هي في قطاع الدولة في جهاز خلينا نتكلم بشكل عام الجهاز التنفيذي مع مجلس النواب الشورى تقريبا هؤلاء من يدفع لهم بالعملة الصعبة وسيجري إصلاح هذا الوضع وهذا الموضوع تناقش فيه مع فخامة الرئيس وأيضا كان لديه توجه بتقليص هذه النفقات وتحويلها بالكامل الآن مع دور الحكومة سيجري معالجة هذا الوضع أولا مع تشكيل الحكومة ثم خطوات أخرى لاحقا حتى يتم تسوية الوضع بالكامل في الداخل أعضاء مجلس النواب لكن كتوضيح لا يوجد أي موظف يمني يستلم ما في أحد يعني كله بيستلموا من موارد الدولة بس موارد الدولة في ما في أي موارد أي مستوى الدولة, في الدولة دولة الرأي هذا لذلك الموارد ضعيفة ولذلك علينا أن نصحح هذا الأمر آه لكن هذا الجهاز المتضخم ما لم يجري من ساعة تولير للرئاس الحكومة لم يجري الإضافة على هذا الجهاز بشكل كبير لكن سيجري مراجعة كل هذه الأمور خلال المرحلة القادمة
0: اعضاء مجلس النواب الذين يقيمون في تركيا ويطالبون بعودة الحكومة الى عدن، كيف ستتعاملون معهم؟ هناك ايضا منهم ومن غيرهم شخصيات كانت مع الشرعية في بداية الازمة في 2011 ثم بعد ذلك تغيروا في 2015 ومع الخلاف الخليجي ايضا شاهدنا الكثير من الاصوات والاسماء الذين تغيروا مواقفهم بشكل كبير يعني ماذا تقول لهم والرساله التي توجهها لهؤلاء
1: تشكيل الحكومه يطوي مرحله سابقه هو بدايه مرحله جديده مرحله وحده الجميع وحده الصف آه على الجميع أن يعود الى اليمن بالنسبه للحكومه هي شيء مسلم به ستكون في عدن ولن تخرج من عدن غالبيه آه اعضاء الحكومه هم اساسا اتوا من الداخل معظمهم في عدن او في المهره كلهم يعني معظمهم كانوا موجودين او اغلبهم فيما يتعلق باعضاء مجلس النواب اللي في الخارج في اي مكان هو يعني يعود الى بلده قريب وكثير من اعضاء مجلس النواب على فكره موجود في الداخل وكثير من الوزراء السابقين ما فيهم نائب رئيس الوزراء موجودين في الداخل المرحله القادمه مرحله
0: مواقفهم المفروض تطوي دوله الرئيس تصريحاتهم ومواقفهم ضد الشرعيه ضد التحالف
1: لما تحدث عن مرحله جديده اتحدث انه الان من ينادي بفرقه من ينادي بتيار مختلف هو ينادي لعوده الرصاص والمدافع وليس لوحده اليمنيين وتوافقهم. يعني انا لما اتحدث عن انهاء هذا التشظي انظر الى الترحيب الذي حادث في الداخل لموضوع اعلان الحكومه هل هناك من ينادي بعكس ذلك وان يبقى اليمنيين يعني في وضع متشظي ومعارك داخليه؟ لا اعتقد انهم سيستطيعون ان ان يتحدثوا بهذه اللغه احنا نرحب بالجميع أن يدركوا المرحلة القادمة وهي مرحلة التوافق تؤسس لما بعدها
0: مهمات صعبة لكنها ليست مستحيلة بالتأكيد كل التمنيات لكم بالتوفيق في المرحلة نعم. القادمة شكرا جزيلا لك دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك نهاية سؤال مباشر شكرا للمتابعة وإلى اللقاء